0: Herzlich Willkommen zum Business-Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Business-Podcast für Personal Training. Warum solltest du nicht dein Hobby zum Beruf machen? Das ist ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, wo ich immer wieder mit Kollegen darüber spreche und ich eine Meinung dazu habe, die möchte ich dir heute kundtun. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere sich denken wird, nee, Egena, du, das sehe ich ganz, ganz anders und ich möchte dir da widersprechen. Und das ist auch in Ordnung so, dass das kritisch betrachtet wird. Trotz alledem möchte ich dir meine Gedanken mitteilen, worin ich Risiken sehe, wenn wir unser Hobby zum Beruf machen. Und bevor ich loslege, möchte ich wirklich an allererster Stelle all denjenigen, die mir die Rabea geschrieben haben, Feedbacks gegeben haben zu unserem gemeinsamen letzten Podcast. Die Branche braucht viel mehr Personal Trainerinnen. Es hat uns riesig gefreut, diese Rückmeldung zu bekommen und zu lesen, dass dieser Erfahrungsschatz, den Rabea in diesem in dieser Folge mitgegeben hat, viele Kolleginnen bestärkt hat auf ihrem Weg, auf dem sie sind, inspiriert hat für die Arbeit und auch eben das ein oder andere an ähm, Ängsten genommen hat, die äh, Kolleginnen äh, durch den Kopf gehen oder die sie beschäftigen, wo sie sich unsicher waren, ist das alles so, wie ich unterwegs bin, das Richtige und wie ist das beispielsweise mit Familie und Beruf, kann ich das gut vereinen. Also an der Stelle nochmal herzlichen Dank und ich habe dadurch auch oder bin dadurch auch nochmal bestärkt worden, wie wichtig es ist, dass Rabea bei meinem Mentorship-Programm mit dabei ist. Das startet ja nächste Woche am 5. Oktober. Ich bin total aufgeregt, freue mich total und ähm, ja, sind noch drei Plätze frei, also falls du überlegst, dabei zu sein oder jemanden kennst, wo du sagst, so ein Mentorship-Programm für ein erfolgreiches Personal Training Business, äh, da kenne ich jemanden, der das äh, sich aufbauen möchte oder der noch nicht dort ist, wo er hin will, dann empfehle ich mal den Egen, dann freue ich mich natürlich, wie gesagt, drei Plätze sind frei und Rabea wird beim Mentorship-Programm mit dabei sein, weil meine Quote, freue ich mich auch, beim Mentorship-Programm sind 50% Frauenanteil und es gibt einfach Themen, ja, gestehe ich offen und ehrlich ein, dass ich da als Mann ähm, weniger zu beitragen kann und genau dort wird Rabea einhaken und sie wird bei den Videokonferenz, bei der Videokonferenz mal mit dabei sein und sie wird natürlich bei unserem Wochenende dabei sein, was ganz fantastisch wird, also da freue ich mich besonders drauf, Ende Januar treffen wir uns dann alle und werden zusammensitzen und miteinander ein hervorragendes, schönes, spannendes, abwechslungsreiches, inspirierendes und klärendes Wochenende verbringen. Da freue ich mich. Ja, um wieder zu meiner Ausgangsthese zurückzukommen. Warum finde ich es nicht so sinnvoll, sein Hobby zum Beruf zu machen? Dann möchte ich meine eigene Geschichte als Einstieg nutzen. Und äh, wenn du den Podcast von mir verfolgst, dann weißt du, ich bin 1997 aus dem tiefen Schwarzwald... wieder nach Köln zurückgekehrt als arbeitsloser Diplom-Sportlehrer. Es war der 31. Mai und ich bin morgens am 1. Juni aus dem Bett gesprungen... und habe gesagt, ich bin jetzt Personal Trainer. Und der erste Gedanke war, ich werde die Kölner Prominenz betreuen. Und der zweite Gedanke war, weil ich gerne Sport mache, weil ich mich gerne bewege... Und nicht nur, weil ich arbeitslos war und Geld brauchte, sondern weil mir das ja total Spaß macht. Und ich kann ja die Leute dann trainieren und womöglich gehe ich dann mit denen joggen und dann jogge ich ja selber und dann bleibe ich ja bleib ich auch dabei noch fit. Und ähm, weil ich das eben alles so gerne mache und zeitlebens schon Sport getrieben habe, ähm, möchte ich jetzt mein Hobby zum Beruf machen. Und wie gesagt, diejenigen, die mich kennen, wissen, ein Jahr später stand ich immer noch mit null Klienten da. Ich hatte... Alles versucht meines Ermessens nach und es hat nichts funktioniert. Und das hat, wenn ich das heute rückwirkend betrachte, auch damit zu tun, dass ich ein Hobby in meinem Beruf gesehen habe. Und das funktioniert nicht. Und jetzt kann ich mir natürlich Gedanken machen, oder vielmehr, ich habe mir Gedanken gemacht, was heißt es eigentlich, sein Hobby zu leben? Und ich weiß, dass das... Vielleicht auch in meinen Gedanken widersprüchlich ist, aber Hobby heißt ja erstmal grundsätzlich, all das, was ich tue, macht mir Spaß und all das, was ich tue, macht mir Freude und das ist ja Freizeit und das mache ich ja gerne, also Hobbys tue ich ja gerne in meiner Freizeit. Da muss ich ganz klar sagen, unter dem Blickwinkel betrachtet hat Personal Training wenig mit Hobby zu tun. Das Einzige, was tatsächlich Hobby bis heute in 22 Jahren geblieben ist, ist die Stunde Personal Training oder die 90 Minuten. Das ist Hobby, das ist cool, das ist klasse, da bin ich sehr dankbar für, da freue ich mich darüber, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, das ist Wertschätzung, das hat viel mit Dankbarkeit zu tun und das hat vor allen Dingen damit was zu tun, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag. Alles drumherum ist, wenn ich ehrlich bin, kein Hobby und das wäre eine völlige Naivität, wenn ich deswegen von meinem Hobby zum Beruf sprechen würde. Und mein Problem war ja, dass ich halbherzig an all dieses drumherum rangegangen bin. Dass ich oftmals so das Gefühl hatte, es wird schon irgendwie funktionieren. Wie gesagt, die Kölner Prominenz braucht mich. In Hollywood hat auch irgendwie jeder ein so einen Personal Trainer. Und jetzt schreibe ich sie alle an. Und ich habe sie alle angeschrieben. Schrowange, Frau Elichmann, Hans Meisers, waren ja damals wirklich äh, Größen der deutschen Fernsehprominenz. Und ähm, ja, hat übrigens kein einziger geantwortet. Und das hatte auch Gründe, warum keiner geantwortet hat, weil ich keinen Plan und keine Ahnung hatte und weil ich dachte, ich mache hier mal ein bisschen Hobby. Und deswegen möchte ich dieser These widersprechen, ich mache mein Hobby zum Beruf, sondern das ist knallhartes Business. Und ich sage das ganz bewusst heute so, das ist knallhartes Business, um den ein oder anderen Personal Trainer oder Personal Trainerin aus, aus dieser Traumwelt herauszuholen und wie komme ich darauf, dass der eine oder andere in einer Traumwelt unterwegs ist, weil ich natürlich Kontakt zu Ausbildern habe von Personal Trainer Ausbildung, aber es auch selbst schon gehört und erlebt habe, dass Trainer zu mir gesagt haben, ja, ich mache ja die Personal Trainer Ausbildung, weil ich mein Hobby zum Beruf machen kann. Und da, ich kann da ja Sport machen und ich kann mich da ja viel bewegen und das tue ich sehr gerne und dann betreue ich die Klienten und dafür kriege ich dann das entsprechende Honorar. Und sorry, das ist Käse. Das funktioniert nicht. Und sorry, wenn ich auch heute so, äh, ja vulgär ist es ja nicht, aber äh, mich vielleicht mal etwas anders ausdrücke, das haut nicht hin. Deswegen haben wir den Status quo unserer Branche, dass es vielen Trainern nicht gut geht. Wir können nicht erwarten oder glauben, wir machen da mal ein bisschen Sport. Also bis heute äh, habe ich noch nie mit einem Klienten Sport gemacht. Warum das? Äh, ich sage dir schon einen Grund, warum ich das nicht gemacht habe. Kleine Geschichte aus meiner Historie. Ein Klient hat äh, mich kontaktiert und äh, wir haben zusammengesessen im Kennenlerngespräch und er sagte dann so zu mir, Herr Kies, wissen Sie, ich habe einen Kopf, mit dem bin ich sehr, sehr erfolgreich. Und was unter dem Kopf kommt, da habe ich keinen Bezug zu weiß ich nicht, kann ich nicht mit umgehen und ich sage Ihnen auch warum, weil ich derjenige war, den der Sportlehrer vor der Stunde nach vorne geholt hat in der Schulklasse und gesagt hat, übrigens so geht's es nicht, ja, ich durfte immer etwas vortornen, um zu zeigen, wie es nicht geht, ich will mich jetzt nicht dazu äußern, welche pädagogische und didaktische äh, Note dieser Sportlehrer von mir bekommen hätte, Fakt ist aber, er hat hier ein Trauma hinterlassen, dieser damals junge Mann hat vor dem Sportunterricht quasi geheult, der war fix und foxy und äh, der hat das abgewählt, logischerweise. Ähm, und für den war der Begriff Sport so negativ behaftet. Das heißt, wenn ich dem erzählt hätte, wir machen jetzt Sport, also alleine wenn ich dieses Wort verwendet hätte, wäre der umgedreht und gegangen. Und das meine ich eben, zum einen, wie Worte wirken, also lasst uns in unserer Kommunikation sehr achtsam sein. Sport treiben wir nicht, weil Sport wird im Sportverein getrieben oder vielleicht in irgendeinem Gruppenkurs, aber im Personal Training wird meiner Meinung nach kein Sport gemacht und schon gar nicht mache ich Personal Training, damit ich meinen eigenen Sport machen kann. Auch das ist immer mal wieder zu beobachten, wenn ich mit einem Klienten durch den Park gehe oder durch den Wald, dass ich manchmal den Eindruck habe, der ein oder andere Trainer macht das Training für sich selbst, aber nicht im Sinne des Klienten. Und davor möchte ich dringend warnen und äh, ich möchte auch deswegen davor warnen, das Hobby zum Beruf zu machen, weil das kommunikativ in meinem Kopf möglicherweise ähm, ein Bild malt, was eben nichts mit der Realität zu tun hat. Und um jetzt auch mal äh, darüber zu sprechen, warum ist, also nehmen wir mal an, ich habe heute ein Training von 12 bis 13.30 Uhr und ich hätte bis morgen Mittag kein Training mehr dann ist heute von 13.30 Uhr bis morgen 12 Uhr knallhartes Business. Okay, da kommt eine Nacht dazwischen, da schlafe ich. Aber ansonsten, und das ist das, warum ich auch immer wieder sage, es geht nicht, dass wir am Tag 6, sieben oder acht Personal-Training-Einheiten machen. Und das meine ich jetzt mit täglich, fünf oder sechs Tage die Woche, das geht nicht. Ich möchte dringend davor warnen, auch hier, ich weiß, ich werde dafür angegriffen, kritisiert, damit kann ich auch leben und umgehen, aber es hat nochmal Gründe, warum ich nach 22 Jahren immer noch Freude an diesem Beruf habe und gerne dorthin gehe und gute Energie habe. Und das hat auch auch ein Grund darin liegt, dass ich keine sechs oder acht oder zehn Trainings am Tag habe. Warum? Was passiert zwischen 13.30 Uhr und morgen Mittag 12 Uhr? bis zum nächsten Training. Ich komme nach Hause und dann klappe ich meinen Rechner auf und dann muss ich Buchhaltung machen. Ähm, ich muss mich um meine Steuern kümmern. Habe ich Lust dazu? Nö, nee, überhaupt nicht. Es macht mir wirklich keine Freude. Ich habe verstanden, ich muss mich darum kümmern, weil der Steuerberater Fragen beantwortet bekommen muss, die nur ich beantworten kann. Also muss ich mich damit auseinandersetzen. Aber Spaß macht mir das überhaupt nicht. Also ist es auch schon kein Hobby mehr. Ähm, ich muss mich um Trainingspläne kümmern, ich muss was zu Trainingsplänen recherchieren, ich muss Trainingspläne vielleicht auch schreiben. Macht mir das immer Freude? Habe ich immer Bock darauf? drauf? Nee. Ich muss mich natürlich auch mal damit auseinandersetzen, neue Trainingsideen zu entwickeln. Vielleicht mal neues Trainingsequipment besorgen, mal zur FIBO zu fahren oder zu irgendeiner anderen Messe mir was anzuschauen, Termine zu machen. Macht mir das immer Freude? Hm, Bedingt. Ich muss, wenn ich einen Trainingsraum habe, meinen Trainingsraum sauber halten, mein Büro aufräumen, E-Mails schreiben, weil vielleicht jeden Tag irgendeine kurze E-Mail reinkommt, sei es von einem Klienten, sei es von einem potenziellen Interessenten und manchmal sind ja auch E-Mails dabei, ähm, wo, für, wo vornherein für uns klar ist, das wird kein Klient, kein Ernsthafter. Jetzt ist es mein Serviceanspruch und meine, meine Dienstle meiner Dienstleistungsqualität geschuldet, dass ich auf so eine E-Mail immer antworte. Und das würde ich dir auch empfehlen, also ich würde sie nicht einfach ignorieren und liegen lassen, so nach dem Motto, weißt du was, Müller, wer du mir da gerade geschrieben hast, ich spüre, ich lese aus der E-Mail heraus, du willst sowieso nur wissen, worum, dass es um Preis geht, die antworte ich nicht. Hm, Möchte ich ganz ehrlich sagen, das hat nichts mit Dienstleistung zu tun und Personal Training ist für mich eine Dienstleistung. Und dementsprechend antworte ich auf so eine E-Mail, Kannst du können wir uns einen Text vorfertigen, den wir da rausschicken, kostet am Ende 15 Sekunden, damit das beantwortet ist, aber ich würde es auf jeden Fall beantworten, weil das einfach dazugehört. Aber macht mir das immer Freude? Nein, macht es nicht. Ich stehe im Stau, ich bin noch fahrender Personal Trainer, und macht mir überhaupt keine Freude. Heute Abend, wenn ich nach Hause komme, muss ich mein Fahrtenbuch führen, womöglich seit zwei oder drei Tagen oder vielleicht ist es auch mal eine Woche liegen geblieben. Boah, das ist echt anstrengende Arbeit. Dafür brauche ich manchmal eine halbe Stunde, Stunde. Dann gibt es Akquisegespräche. Da habe ich große Freude dran. Da habe ich richtig Bock drauf. Akquisegespräche finde ich super, aber es gibt Trainer, die verkaufen sich nicht gerne. Also wird das in dem Moment vielleicht auch nicht so die allzu große Freude sein. Ich muss mich um mein Marketing kümmern. Ich muss meine Homepage überarbeiten, vielleicht meinen Text neu schreiben. Wenn ich einen Blog oder eine Newsrubrik habe, boah, das ist echt Arbeit einen neuen Blogbeitrag zu schreiben und so gibt es viele, viele, viele Dinge, die neben unserem Personal Training stattfinden und für die ich dich heute sensibilisieren möchte, warum es nicht gut ist, sein Hobby zum Beruf zu machen, sondern zu verstehen, ja, natürlich tue ich diese Arbeit gerne, Egenhard, und das ist große Genugtuung, das ist Zufriedenheit, die ich darüber bekomme. Das ist ähm, Freude, was ich mache. Ich habe auch richtig Bock auf meine Klienten und ich freue mich, wenn ich die Erfolge sehe. Das ist für mich Elixier. Das ist für mich, das, das ist wie Adrenalinkeg. Und dann geht es in der nächsten Trainingseinheit weiter. Das wünsche ich ja jedem von uns, dass das so ist. Und ich bin dankbar, dass ich das auch so erlebe und von meinen Klienten auch so gespiegelt bekomme. Aber ich betone, das ist harte Arbeit, dorthin zu kommen. Und ähm, das, das gehört ganz, ganz viel drumherum was eben wenig mit Hobby zu tun hat. Und deswegen möchte ich den heutigen Podcast nutzen, vielleicht auch für all diejenigen, die ihn hören und in den Beruf einsteigen wollen, dass, dass da keine falschen Erwartungen existieren an Selbstständigkeit. Und ich will aber auch nicht sagen, dass Selbstständigkeit immer mit selbst und ständig zu tun hat. Und ich freue mich auch, wenn in meiner Facebook-Gruppe viele, viele Diskussionen auch darüber sind, dass wir nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern auch am Unternehmen arbeiten, also über, dass wir über Weiterentwicklung sprechen, dass wir uns Gedanken machen, wo will ich hinkommen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns als Personal Trainer weiterentwickeln und ich habe das in den letzten Jahren sehr, sehr oft erleben dürfen, leider, dass Kollegen aus dem Business aussteigen und der ein oder andere unter anderem auch dadurch, weil keine Weiterentwicklung stattgefunden hat, das Business ist langweilig geworden. Wenn ich mich selber nicht weiterentwickle, dann ist das vermutlich zwangsläufig so, dass das irgendwann langweilig wird, weil ich immer dasselbe tue. Und mal Hand aufs Herz. Natürlich gibt es Klienten, die sind auch noch so veranlagt, die wünschen sich, dass immer dasselbe stattfindet. Und ich weiß, wovon ich rede. Und wenn ihr das jahrelang macht, dass ein Klient sich immer dasselbe wünscht, ist das dann noch groß herausfordernd? Fordert mich das als Trainer? Fordert dich das als Trainerin? Als Personal Trainer? Vermutlich überhaupt nicht. Da gehst du hin, das könntest du im Tiefschlaf machen, das Training. Und trotz alledem soll es dir Spaß und Freude bringen. Und das meine ich eben, du bist in dem Moment mit Sicherheit auch nicht mehr nur der Trainer, sondern du bist vielleicht eben auch in anderen Rollen unterwegs unterwegs beziehungsweise auch wenn das Training jetzt nicht so den großen Anspruch hat, ist es für dich sinnvoll, dich weiterzubilden, weiterzuentwickeln, weil du andere Inhalte einbringen kannst, die das Training, was vielleicht so eingeschliffen ist, einen, einen neuen Faktor gibt, eine neue, ähm, einen neuen Inhalt geben kann und du mit dem Klienten auf einmal eben in einem ganz anderen Bereich arbeitest. Und dann... Wird Training oder Personal Training Hobby zum Beruf? Aber ich betone nochmal, dann ist es eben genau der Inhalt dieses Trainings und ähm, das Drumherum sieht manchmal eben ein bisschen anders aus. Und jetzt geht mir auch noch so durch den Kopf, weil ich vorhin auch davon gesprochen habe, dass so eine, manchmal so eine gewisse Naivität da ist. Ich, äh, ich treibe gerne Sport und deswegen mache ich mich selbstständig. Und ich habe übrigens auch im Rahmen meines Vortrages auf der Personal Trainer Konferenz Traumberuf Personal Trainer habe ich im Vorfeld viele, viele Kollegen gefragt und sie gefragt, Warum ist es dein Traumberuf? Und dann kam eben unter anderem auch, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe oder weil ich ein Helfersyndrom habe und dort in diesem Beruf besonders gut helfen kann. Um auch diesen Fakt kurz mit aufgreifen zu können, überlege dir, also wir haben alle ein Helfersyndrom, das zweifelsohne. Sonst wären wir nicht in einem Beruf, bei dem es um Menschen geht und wir Menschen helfen wollen. Aber überlege dir genau, ob das der Grund ist, warum du Personal Trainer bist, warum du diesen Beruf ausüben willst, weil du Menschen helfen willst. Das kann möglicherweise dazu führen, dass es dich in fünf Jahren nicht mehr geben wird, weil du komplett ausgebrannt bist. Ich möchte betonen, es ist nicht falsch, Menschen zu helfen. Überhaupt nicht. Aber überlege dir genau, ob das die Grundintention und die Grundmotivation sein kann. Und auch hier, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, aufgrund meiner Ausbildung zum Reisprofilmaster weiß ich, dass es ein Idealismusmotiv gibt. Das ist das Helfersyndrom, das Helfergehen, das haben Menschen. Und Idealismus kostet extrem viel Kraft, extrem viel Energie. Das aber nur am Rande. Ähm, wir, wir müssen vorsichtig sein, mit dieser Vorstellung in unseren Beruf reinzugehen, ich mache dort, ich bewege mich eben, ich bin viel mit Klienten draußen, das sind, sind ja alles Dinge, die ich auch schätze an meinem Beruf und deswegen äh, wird das jetzt ganz toll und deswegen kriege ich das Geld. Und ich betone auch nochmal, ja, natürlich bekomme ich nach einer Stunde Personal Training Geld und ein sehr, sehr gutes Honorar, wofür ich irre, irre dankbar bin, aber das ist das Ende der Fahnenstange gewesen, das ist das finale Ergebnis jahrelanger, harter Arbeit, das ist das finale Ergebnis eines ungebremsten, Engagements für meine Klienten und das muss uns bewusst sein und deswegen brauche ich Zeit drumherum und deswegen ist immer, wenn jemand im Business-Coaching bei mir ist oder auch jetzt in meinem Mentorship-Programm, wenn die die Teilnehmer mir ihr Vertrauen schenken für 182 Tage und ich sie Step-by-Step begleite zu ihrem erfolgreichen Business, dann ist eine ganz wichtige Intention, ihnen klarzumachen, dass sie nicht rund um die Uhr Personal Training geben können und schon gar nicht sieben Tage die Woche, das haut nicht hin, das geht nicht, also wie wollen wir all diese Dinge, die eben um ein Personal Training gehören, die Punkte, die ich dir vorhin erzählt habe, wie will ich die denn organisieren, jetzt kann ich natürlich sagen, ich hole mir eine Mitarbeiterin, ja, aber auch da gibt es Grenzen, weil sie nicht alles machen kann und heute durch die sozialen Medien kommt ja nochmal ein ganz anderes zeitliches Budget, zum Tragen und weil wir auch gerade bei ähm, so, äh, also bei den neuen Medien oder sozialen Medien sind es ist ja nicht etwa so, dass Klienten auf uns zugeflogen kommen, nur weil ich jetzt sage, ich habe äh, Freude an der Bewegung, Hobby zum Beruf gemacht und sitze dann zu Hause, also so war es ja bei mir ne? ich habe ja zu Hause gesessen und dachte, es passiert jetzt was irgendwann hatte ich auch eine Internetseite, die damals tatsächlich immer Nummer eins war, das lag einfach am Domainnamen und an der, der an den damaligen Suchalgorithmen heute bin ich schon lange, lange, lange weg von der Position ähm, und dann passiert es, passiert nichts. Ähm, dann ist das oftmals das Resultat meiner eigenen Akquiseaktivität. Und auch das möchte ich ganz bewusst äh, jeden fragen, der jetzt diesen Podcast hört und sich denkt, Mensch, ich habe schon lange keine Anfrage mehr bekommen. Oder, boah, irgendwie kriege ich keine Empfehlung. Ähm, und jetzt habe ich gehört, dass Empfehlungen, so ein wichtiges Marketinginstrument ist, um an neue Klienten zu kommen, so ein Akquise-Tool, was immer gut funktioniert, ich krieg aber nichts. Wenn, wenn du jetzt so denkst oder wenn dir das gerade durch den Kopf geht, ja, hm, stimmt, irgendwie trifft das für mich zu, ich denke so, dann frage ich dich ganz konkret, was tust du für deine Akquise? Was tust du dafür, dass Klienten dich empfehlen? Was tust du dafür, dass du einen neuen Klienten bekommst? Ganz aktiv, gib dir mal eine Schulnote zwischen 1 und 6, und wenn die höher als zwei ist, dann hast du die Erklärung, warum du keine Klientenanfragen hast. Und das meine ich eben. Das hat nichts mit Hobby zu tun. Das ist Business. Weil die Klienten nicht angeflogen kommen und schon gar nicht auf uns warten. Also musst du dich zeigen. Wir müssen uns zeigen. Und dafür brauche ich Zeit. Kann ich nicht nur im Training sein. Und ich muss auf mich auf, aufmerksam machen. Auch das wird etwas sein, was ich im, im Mentorship-Programm ganz intensiv mit meinen Kollegen erarbeiten werde. Man spricht ja dann, oder wir sprechen immer von sogenannten Personal Branding, also von mir als Marke, die Umsetzung dann gegebenenfalls noch danach Markenexperten zu engagieren, wo ich immer Empfehlungen ausspreche, das zu tun, weil ich kann es selber nicht, bin da auch nicht so der Kreativ, ich kann mir nicht selber ein Logo entwerfen, aber wir erarbeiten, wie das dann auszusehen hat. Das ist ganz wichtig, dass wir uns zeigen und dass wir entsprechend den Klienten äh, auch aufzeigen, was ist ja der Unterschied zwischen mir und jemand anders? Ähm, mir ganz konkret Gedanken darüber zu machen, ich spreche auch immer davon, was ist der Unterschied zwischen Hobby und Hobby? Äh, äh, Entschuldigung, oh Gott, peinlich. Könnte ich jetzt rausschneiden, mache ich nicht, Entschuldigung. Was ist der Unterschied zwischen Joggen und Joggen? Also verzeih mir das bitte gerade den Versprecher. Und, und was meine ich, was ist der Unterschied zwischen Joggen und Joggen? Hm. Wenn ich heute ein Akquisegespräch führe und mit meinem Klienten zusammensitze und er kommt auf mich zu und sagt, ja, Kies, ja ich möchte, äh, ich möchte wieder leistungsfähiger werden und ich merke so, boah, die Treppe steigen wird langsam anstrengend und ich habe so viel um die Ohren und es gibt auch immer einen wichtigeren Termin, als dass ich mir die Zeit nehme, eben mal am Wochenende eine Runde laufen zu gehen. Ich brauche auch ihre Motivation. Ähm, das wäre für mich echt wichtig und ich habe auch echt so viel Druck auf der Arbeit. Das ist ja ein typisches Profil von Menschen, die auf mich zukommen zu jeder sagt mir das. Und ähm, jetzt höre ich mir das alles an, stelle noch die eine oder andere Frage ähm, und möglicherweise stellt mir der Klient dann noch die Frage, und Herr Kies, was, was kostet das eigentlich? Und dann sage ich ihm ein Honorar und dann kann es sein, dass der, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, 2012 war es, als ein Klient mir gegenüber saß und sagte, Herr Kies, äh, das ist auch ganz schön teuer. Wieso Wieso wollen Sie so viel Geld dafür haben? Also ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und ich habe auch mich ehrlich sein, ich habe mich gestern noch mit einem anderen Kollegen getroffen, ähm, der kostet 80 Euro pro brutto. Und 2012 war mein Honorar 120 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Und ich habe ihm gesagt, dass wir in der Regel anderthalb Stunden trainieren, sind 180 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, sind ca. Äh, 215 Euro pro Trainingseinheit, ein- bis zweimal die Woche trainieren. Ja, dann sind wir irgendwie so bei 1.000 bis 1.400 Euro pro Monat vielleicht. Und da war ja klar, dass er mich fragte, äh, also sorry, ähm, ich, ich will ja wie gesagt auch wieder mehr ein bisschen mehr laufen, äh, in die Aktivität kommen, aber warum soll ich dafür 120, also 120, 180 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer bezahlen? Und wenn ich jetzt nicht erklären kann, was der Unterschied zwischen Joggen und Joggen ist, dann habe ich ein Problem dann ist doch klar, dass er den, äh, den 80-Euro-Trainer nimmt. Und ich betone, der 80-Euro-Trainer ist richtig gut. Der weiß richtig viel, der ist Top-Experte. Ich muss meinem Klienten erklären, warum er mit mir trainiert. Also muss ich mich im Verkauf schulen. Macht mir das Spaß? Hm, wird nicht jeden Spaß machen, mir macht es zufälligerweise Spaß. Ich habe da auch wirklich Lust drauf. Da muss ich mich in meiner Kommunikation trainieren. Da muss ich mich einfach mal einen Tag hinsetzen, einen halben Tag, mindestens ein paar Stunden, und mir Situationen vorstellen, wie ist das eigentlich, wenn mir ein Klient genau im nächsten Kennenlerngespräch die Frage stellt, sagen Sie mal, warum sind Sie so teuer? Was antworte ich ihm? Ich frage dich ganz bewusst, hast du das für dich konkret schon mal trainiert? Hast du schon mal fünf Antworten auf diese Frage gefunden? Wenn nein, dann ist das für dich heute der Benefit dieses Podcasts, dass du das ab morgen machst. Und jeder, der bei mir im Coaching ist, jeder, wirklich jeder bekommt diesen Tipp. Wenn jetzt jemand aus meinem Mentorship-Programm zuhört, dann wisst ihr schon, was auf euch zukommt. Genau das werdet ihr von mir an die Hand bekommen, wie ihr das trainiert. Ihr nehmt euer, Te Du nimmst dein Telefon bei der nächsten Autofahrt, du legst dir das auf den Beifahrersitz. Bevor du losfährst, weil es ja während der Fahrt verboten am Handy rumzuspielen, drückst auf Aufnahme und dann führst du ein Selbstgespräch mit dir, dann stellst du dir genau diese eine typische Verkaufssituation vor, wo dein Klient, dein, der letzte Klient im Kennenlerngespräch dir eine Frage gestellt hat und wo du vielleicht sogar gespürt hast, okay, so wie ich geantwortet hat, hat dazu geführt, dass er nicht mit mir trainiert. Dann stellst du dir genau die Situation vor und überlegst dir, wie kann ich antworten, dass der nächste Klient bei derselben Frage mit mir trainiert. Was muss ich tun? Was muss ich verändern? Und das meine ich, das ist knallharte Arbeit. Da habe ich echt was zu tun. Da muss ich mich anstrengen, da muss ich kreativ sein, da brauche ich gute Energie. Und wenn ich jetzt kaputt bin, weil ich, äh, ich weiß nicht wie viele Trainings heute gemacht habe, oder weil ich, ich mache ja Personal Training nur nebenberuflich und weil ich in meinem Hauptberuf äh, in einer 40-Stunden-Woche drinstecke, dann wird das echt schwierig. Und deswegen können wir nicht unser Hobby zum Beruf machen, sondern wir haben ein Business. Wir gründen eine Firma, oftmals ein Ein-Personen-Unternehmen und dann gilt es, das gesamte Engagement in diese Firma reinzustecken. Jede freie Minute. Parallel nehmen wir uns aber natürlich Auszeiten. So, wie ich dankbar bin, ab 1. Januar. Ich freue mich so sehr. Das wird so ein Feiertag werden. Nicht nur, weil es der 1. Januar ist, sondern weil ich ab 1. Januar 2020 nie wieder Samstags-Personal-Training haben werde. Ich hatte die letzten fünf Jahre immer Samstags-Training, weil ich vor fünf Jahren einen Klienten akquiriert habe, der nur Samstags trainieren kann. Und samstags früh um neun. Und das ist echt keine Zeit für mich. Warum? Weil ich da mit der Familie frühstücken will. Jetzt könnte ich natürlich denken, ja, die eine Trainingseinheit, ich hätte es gerne um acht gemacht, aber um acht wollte er nicht, weil er auch mal ausschlafen wollte. Aber um neun heißt, ich komme um viertel vor elf nach Hause, weil ich anderthalb Stunden mit ihm trainiere. Da hat meine Familie gefrühstückt. Das heißt, samstags kann ich nie mit meiner Familie frühstücken. Finde ich doof. Und deswegen freue ich mich nie wieder samstags Training. Und jetzt, wenn ein neuer Klient nächstes auf mich zukommt, der wird nie, also es gibt für mich auch so Unzeiten. Und das, darum bitte ich dir auch, nimm das bitte heute als Learning mit, für dich, das mal zu reflektieren, für dich selbst zu überlegen, ja, stimmt, wenn ich ganz, ganz tief ehrlich in mir drin bin und in mich reinhorche, finde ich den Ansatz, den der Egina dort für sich selbst gewählt hat, ganz gut, der passt auch für mich. Suche dir Zeiten, wo du kein Personal Training gibst. Und ich meine jetzt nicht etwa die Zeit zwischen 13.30 Uhr und 12 Uhr morgen Mittag, sondern ich meine auch wirklich Zeiten, wo du dich dann idealerweise nicht mit deinem Business beschäftigst oder nur mit Dinge, die deiner kompletten Leidenschaft entsprechen. Das kann ja sein, neue Übungsideen sich auszu denken oder einen neuen Blogbeitrag zu schreiben für diejenigen, die Spaß daran haben oder einen neuen Facebook-Post oder Instagram-Post sich auszudenken oder eben sich mit einem Weiterbildungsthema zu beschäftigen, wo man sich gerne reinarbeiten will. Das, das ist erlaubt. Aber alles andere, so Buchhaltung und so weiter machst du nicht. Und für mich gibt es so Unzeiten. Freitag ab 16 Uhr. No-Go. In Zukunft samstags wieder No-Go und sonntags sowieso. Gibt es kein Personal Training. Und ich bitte dich, das für dich zu tun. Weil wenn du das tust, dann wird die Trainingseinheit immer Hobby sein. Und wenn du dich jetzt fragst, na Inhalt, irgendwie sprichst du dich die ganze Zeit? Nein. Was ich klar machen möchte ist, es darf nicht die Intention sein, ich mache mich als Personal Trainer selbstständig oder nebenberuflich selbstständig und mache mein Hobby zum Beruf. Das ist im Kopf die falsche Denkweise. Sondern ich will mir ein Business aufbauen, und es geht hier um Business. Es geht für mich ganz klar ums Geld verdienen. Bin ich ganz ehrlich, das wissen auch alle meine Klienten, deswegen kriegen sie auch eine Rechnung. Ich mache das ja nichts eben, ich mache das ja nicht aus Hobby, weil ich mit jemandem Sport treiben will und und macht das für laut, das funktioniert ja nicht. Deswegen ist es auch so schwierig, ich habe das immer wieder in meinen Coachings erlebt, dass Trainer zu mir kommen und sagen, ja, dann bin ich natürlich von meiner Schwester angesprochen worden oder meine beste Freundin hat mich angesprochen, ob ich ihr nicht mal ein paar Tipps geben kann und dann trainiere ich natürlich mit ihr und ich kriege auch kein Geld von ihr und dann wollte aber äh, deren Mama auch noch ein paar Tipps haben und das sind ja enge Freunde von uns, da kann ich ja kein Geld verlangen und mit der trainiere ich dann auch gerade so einmal die Woche, okay, ich sag ja und, was ist dein Problem? Naja, ich kriege ja irgendwie kein Geld. Ich sage, wenn du kein Geld dafür bekommst, dann verlang doch Geld. Naja, das kann ich doch nicht machen. Ich sage, na, lass es sein. Also was ist jetzt dein konkretes Problem daran? Tu es und beschwer dich nicht oder lass es sein. Naja, es kostet mich Energie. Aha, es kostet mich Energie. Ja, das ist unser Problem. Unser Beruf kostet Energie. Und wenn ich Trainings mache und diese verschenke, werde ich nie meine Firma aufbauen können. Dann komme ich nämlich zu diesen ganzen To-dos nicht dann komme ich auch nicht dazu, Lust und Motivation zu entwickeln. Und deswegen sieht das ja als Freude, als Spaß an, als coole Sache an, dich im Verkauf zu trainieren. Dieses Handy dorthin zu legen bei der Autofahrt und irgendwas aufzusprechen. Oder heute Abend, wenn du im Bettchen bist, das dauert fünf Minuten. Ich stelle dir jetzt eine ganz konkrete Frage. Und die Frage ist, in deinem nächsten Akquisegespräch sitze ich dir gegenüber, du nennst mir dein Honorar und ich sage, so teuer? Warum sind sie so teuer? Wie antwortest du darauf? Heute Abend im Bett oder heute Nachmittag oder morgen bei der Autofahrt suchst du die erste Antwort. Ich gebe dir noch eine zweite Idee und Anregung, nämlich genau das, was mir passiert ist. Herr Kies, das ist ganz schön viel oder ist ganz schön ambitioniert oder meinetwegen auch, das ist ganz schön teuer. Also ich habe mich gestern mit einem anderen Kollegen getroffen, der kostet die Hälfte. Oder die Antwort könnte auch sagen, das war ganz schön teuer. Ich habe mal im Internet recherchiert, da habe ich so Honorare zwischen 30 und 70 Euro gefunden, 80 Euro. Wieso kosten sie so viel? Wie antwortest du darauf? Jetzt hast du drei Ideen und dann such dir deine Antworten. Du kannst mir gerne deine Antwort schreiben. Bitte per E-Mail, nicht per Instagram oder was auch immer. Oder, oder Messenger von Facebook. Immer, wenn man mit mir in Kontakt treten will, ich liebe es, oldschool E-Mail. Info at egenhard Schreib mir doch einfach mal deine Antwort drauf. Oder schick sie mir, wenn du Lust hast, Per E-Mail. Okay. Ich mache folgendes Angebot heute. Diejenigen, die den Podcast hören, ähm, eine Frage rauspicken, eine Antwort aufsprechen, also aufnehmen auf dem Handy. Jedes Handy hat eine Aufnahmefunktion. Und ich schenke den ersten dreien, die mir das zuschicken, schenke ich äh, eine quasi Kurzberatung von mir, eine Antwort ähm, darauf, die bekommst du aus der Sicht deines potenziellen Klienten, also stell mir dann vor, ich habe dir diese Frage gestellt und du hast mir die Antwort gegeben und ich gebe dir als Eginhard Kies jetzt in dem Falle ein Feedback, wenn ich dein potenzieller Klient gewesen wäre, wie hätte ich das gefunden? Hätte mich das überzeugt, was du mir gesagt hast? Für und wieder. Also die ersten drei, die mir das zuschicken an info kiesde kriegen von mir ein Feedback. Wer das will, nimmt es gerne in Anspruch. Für mich eines der genialsten Tu es und dann haben wir Freude bei der Arbeit. Und was ich in dem Zusammenhang ähm, noch einbauen möchte und erwähnen möchte oder wofür ich dich aufmerksam machen möchte, viel besser. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich für, die, für den Vortrag Traumberuf Personal Training Trainer gefragt habe und dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, wann wird es mein Traumberuf? Und das Sie bitte als dritte wichtige Sache heute mit an, als als To-Do, als Learning. Wir müssen klar haben, was uns antreibt. Wir müssen klar haben, was uns wichtig ist in der Arbeit. Was ist mir wichtig als Personal Trainer? Was ist mir wichtig, mit meinem Personal Training auszudrücken? Für welche Werte steht mein Unternehmen? Für welche Werte stehe ich? Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, es gibt unternehmerische Werte und es gibt persönliche Werte, die können sich überschneiden, die können aber zum Teil vollkommen unterschiedlich sein. Und bitte schreibe dir das auf, wenn du das noch nicht gemacht hast, nimm dir einen Zettel, weil das ganz, ganz elementar ist, weil du damit immer wieder prüfen kannst, so wie ich aktuell arbeite und lebe, wie ich als Personal Trainer arbeite, mit welchen Klienten ich zusammenarbeite, werden diese nicht. Werte bedient. Wenn nicht, läuft etwas falsch dann hast du ein Problem langfristig. Und wenn du nicht weißt, wie du das lösen kannst, dann melde dich bei mir. Können wir uns gerne zusammensetzen. Können gerne einen Erfahrungsaustausch dazu betreiben. Aber wichtig ist, dass wir das wissen, weil es am Ende meine Persönlichkeit ausdrückt. Und das ist wiederum ja auch meine Marke, von der ich vorhin gesprochen habe, von diesem individuellen Branding. Und das brauchen wir, damit wir eben kein Abklatsch von irgendjemand anderem sind. Und wenn wir das hinbekommen, dann haben wir einen zugegebenermaßen Mix aus Hobby, nämlich unserem eigentlichen Training und Freude und Spaß und Motivation an den Dingen, die drumherum kommen, auch wenn sie nicht immer Spaß machen. Aber ich habe verstanden, das ist Business, das ist Firma, das ist Begeisterung für mein Unternehmen, auch das höre ich übrigens immer wieder mal von meinen Klienten, dass sie sagen, Herr Kies, wir finden es einfach toll, dass sie immer noch so für ihren Beruf brennen und Fortbildung geben oder diese Business Coachings oder da auf dem Kongress sind und ähm, den, die Trainer weiterbilden, das finden wir total klasse, weil wir dadurch natürlich auch immer das Gefühl haben, dass sie für uns brennen, dass sie für, 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 uns ihre Leidenschaft aufbringen. Und das ist auch wirklich so. Und dann ist es eben am Ende für mich kein Hobby, sondern es ist mein Traumberuf. Es ist ein, eine sinnstiftende Arbeit, die für mich einzigartig in der heutigen Welt ist. Und damit möchte ich, ja, damit möchte ich heute auch den Podcast beenden als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich auch noch mal über einen Beitrag gestolpert vom 17. Mai 2015. Der ist jetzt ein bisschen her, aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass sich nichts daran geändert hat. Damals stand in der Welt am Sonntag geschrieben, dass noch nie der Wunsch nach einer rundum erfüllenden Arbeit so präsent war wie heute. Also es ist die Zeit, dass die Menschen sich eine Arbeit wünschen, wo sie... Hingehen und eine große Zufriedenheit haben, eine große äh, Begeisterung und Leidenschaft für entwickeln, das war, prä, ist, ist präsenter denn je. Der Beruf soll Abwechslung bringen, die eigenen Talente beflügeln, er soll wie gesagt Sinn stiften und idealerweise auch ein, ein gutes Einkommen erwirtschaften. Wenn wir jetzt mal ganz, ganz ehrlich sind, wie viele Arbeitnehmer haben das? Und ich stelle ganz bewusst die Frage, wie viele Personal Trainer haben das? Hast du das? Hast du eine sinnstiftende Arbeit, die dir Abwechslung bringt, die deine eigenen Talente beflügelt, fördert, du dich weiterentwickeln kannst und nebenbei, nebenbei ein gutes Einkommen erwirtschaftest, mit dem du dein Leben, möglicherweise deine Familie ernähren kannst. Und wenn du zu all diesen Punkten oder zu einem dieser Punkte Nein sagst, dann ändere etwas, dann schau, wie, was muss ich tun tun? Damit ich dorthin komme. Und wenn dir die Ideen dazu fehlen, dann sage ich ganz klar nochmal: nächste Woche, 5. Oktober, sei um 13 Uhr mit dabei, klinke dich in mein Mentorship-Programm ein, weil das wirst du dort erfahren, wie du dorthin kommst. Das verspreche ich jedem Teilnehmer. Ich bin heute dort und dafür bin ich dankbar und deswegen habe ich das so cool. Wie gesagt, das stand damals in der Zeitung. Darum geht es. Und das ist etwas, was ich mit jedem Kochi, der bei mir ist, erreichen möchte, das ist, was ich mit jedem Teilnehmer äh, erreichen will, wenn wir nächste Woche starten, dass sie mich in drei oder in fünf, idealerweise in 20 Jahren anrufen und sagen, hat das Investment damals in dein Mentorship-Programm, das war das Beste, was ich machen konnte, weil ich lebe meinen Traumberuf, juhu, das ist das Ziel. Und äh, ich freue mich darauf, immer wieder diese ganzen Facetten äh, in meinem Beruf leben zu können, ob es das Menschsein ist, ob es das Trainersein ist, ob es mein Unternehmer-Dasein ist, weil das ist übrigens auch der ganz zentrale Punkt, dass wir Unternehmer sind. Und ähm, wenn, ich, wenn ich diese drei Rollen äh, eben mit den unterschiedlichen Facetten in meiner Arbeit noch bestücken kann, also nicht nur Training anbiete, sondern meinen Klienten auch in anderen Bereichen weiterhelfe, beispielsweise hatte ich letzte Woche mit einem Klienten ein Training, wo wir nur geredet haben. Wir haben nicht einen Finger krumm gemacht. Ich habe kein schlechtes Gewissen danach, ihm eine Rechnung darüber zu schreiben. Warum? Weil er sagte mir diese Woche im Training, Herr Kies, das war ein so wichtiges Gespräch für mich. Ich bin danach endlich ins Tun gekommen. Ich habe endlich... Sachen umgesetzt, beispielsweise abends um 23 Uhr ist jetzt mein Handy ausgeschaltet, damit ich nicht mehr da drauf schaue, damit ich nicht mehr von diesem Ding so abhängig bin. Ich habe mir auch App-Zeiten eingeschaltet, wo sich das Telefon quasi runterfährt. Das sind Kleinigkeiten für uns vielleicht selbstverständlich als Personal Trainer, aber schon lange nicht für unsere Klienten. Und ich habe mir einen ganz klaren äh, Tagesrhythmus gelegt. Jetzt kann man sich natürlich denken, Ja, wieso hat denn der keinen Tagesrhythmus? das war für ihn nicht, also es war ihm, also es ist ihm bewusst geworden im Gespräch, wie gut ihm das tut. Und dann hat er das jetzt neu organisiert in seinem Unternehmen. Und das hat ihm einfach sehr geholfen. Und in dem Moment als Ansprechpartner da gewesen zu sein, eben mal weg ab von jeglichen Themen, das ist das, was mir an meiner Arbeit gefällt und das ist das, was mich glücklich macht. Und wenn du dort heute an dem Punkt bist, dann äh, freue ich mich riesig für dich und äh, sage einfach, dass ich dir von Herzen weiterhin diesen Erfolg wünsche, das so weiterleben zu können und diese Begeisterung zu haben und äh, wenn du heute das hörst und sagst, dort bin ich noch nicht, dann wünsche ich dir natürlich von Herzen, dass du dorthin kommst. Tu alles in die Wege leiten, äh, dass das äh, genauso am Ende rauskommt. Ja, ich hoffe, dass du ähm ein paar Ideen mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass ich ausdrücken konnte, warum eine Grundeinstellung, Hobby zum Beruf zu machen, nicht funktioniert, sondern dass unser Ziel quasi ein Hobby-Traumberuf sein muss. Und dass wir natürlich uns gerne bewegen, das sollte die Grund, ist übrigens ein Motiv, körperliche Aktivität ist ein Lebensmotiv, eines von 16. Und jeder Personal Trainer, mit dem ich das gemacht habe, also es gibt Kollegen, die kommen zu mir, machen das Reisprofil im Coaching und jeder Personal Trainer, mit dem ich das gemacht habe, hat eine starke Ausprägung, eine mittlere oder eine starke Ausprägung bei dem Lebensmotiv körperliche Aktivität, das muss auch gegeben sein, sonst, ich glaube, wenn ich keine Ausprägung in dem Lebensmotiv hätte, dann wäre es schwierig, als Personal Trainer zu arbeiten, dann bin ich wahrscheinlich eher im Coaching unterwegs weil Bewegung nicht so für mich wichtig ist. Aber auf jeden Fall gehört das mit dazu, dass wir uns gerne bewegen. Und deswegen lass es uns Hobby, Traumberuf nennen. Und ähm, ja, wünsche dir, dass du ähm, dort auf jeden Fall hinkommst, wenn du noch nicht bist. Ich freue mich, auf nächste Woche. Ich freue mich auf Ideen und Anregungen. Wenn du Fragen hast, schick mir die bitte per E-Mail. Wenn du Anregungen für ein Podcast-Thema hast, dann nutze das bitte genauso und schicke mir das. Und ich freue mich natürlich, wenn es Bewertungen zum Podcast gibt. Und ja, wenn er dir Nutzen stiftet, weil deswegen mache ich das Ganze. In diesem Sinne sage ich einfach bis bald. Tschüss.